0: Hola Nasero, bienvenido a Nasero's Podcast. Si te gustan los Nas, las redes, la multimedia y la tecnología en general, este es tu podcast. Hola de nuevo Nasero, ya me conocéis, yo soy Mac Hossan y podéis encontrarme en Twitter como arroba machosan. Hace bastante tiempo que no grabo un podcast, por lo menos dos o tres meses, pero ya estamos de vuelta. Me he propuesto grabar uno o dos podcasts a la semana ya que los tengo bastante desatendidos y a ver si puedo conseguirlo. No os prometo nada pero voy a intentar grabar por lo menos un podcast a la semana. Antes de comenzar con el podcast de hoy quería comentaros una cosa y es que recibo bastantes correos con bastantes dudas vuestras. Lo que os querría pedir es que muchas de estas preguntas a ser posible las enviéis a través del blog o a través de YouTube ya que de esta manera muchas otras personas se pueden beneficiar de la respuesta. Tened en cuenta que recibo muchos correos, respondo a todos no siempre en el plazo de tiempo que yo quisiera, pero generalmente respondo a todos antes de una semana, pero hay muchos correos que tratan temas muy generales y que se repiten muchas veces. Los tengo que contestar uno a uno y solo se beneficia la persona que recibe el correo. De esta otra manera, si busquéis un tema que sea parecido tanto en YouTube como en el blog, os puedo responder y además de responderos a vosotros, cualquier otra persona que entre en el blog o en YouTube lo puede leer. Ya sabéis que antes teníamos un foro, pero lo tuvimos que cancelar porque lleva mucho trabajo mantenerlo debido a la cantidad de spam que se recibe. Lo ideal es tener un foro ordenado por temas, ya sabéis cómo funcionan, pero como podéis imaginar, entre el blog, los podcasts, responder a los correos, los videotutoriales, la verdad es que no me da tiempo de más. Bueno, y después de todo esto vamos al tema de hoy que es lo que nos interesa. Muchos de vosotros que os habéis comprado un NAS, cuando lo vais a configurar por primera vez, la primera pregunta que os tenéis que hacer es qué configuración de discos vais a hacer. Si vais a configurarlo como discos simples o vais a hacer un RAID. Así que voy a intentar aclarar qué es lo que debéis hacer. En primer lugar, tenéis que tener claro qué es un RAID y qué tipos de RAID hay. Ahora no me voy a poner a explicarlo ya que sería muy largo, pero tenéis un vídeo donde se explica detenidamente qué tipos de RAID existen, además está hecho con dibujos y con unos gráficos, y ahí podréis ver cuáles son los distintos tipos de RAID y en qué se diferencian unos de otros. Una cosa que tenemos que tener clara es que cuando estamos eligiendo el tipo de NAS que nos vamos a comprar, debemos tener ya bastante claro qué configuración RAID o qué configuración de discos vamos a colocarle, ya que tenemos que tener en cuenta la cantidad de bahías o la cantidad de discos duros que puede albergar el NAS, y dependiendo de la configuración de discos aprovecharemos más o aprovecharemos menos la capacidad total que pueden tener todos ellos juntos. Así que deberemos tener claro cuál va a ser la capacidad total final que queremos en el NAS. Es decir, si vamos a hacer muchas copias de seguridad, de cuántos ordenadores, cuántas fotos tenemos, cuántos vídeos caseros tenemos y cuántas películas o cuánta multimedia queremos almacenar. Entonces, una vez que sepamos más o menos la cantidad de datos que queremos almacenar, también tendremos que tener en cuenta la seguridad que queremos darle a esos datos. Ya sabéis que a la hora de elegir la configuración de los discos, vamos a tener que elegir entre seguridad y capacidad total. También podemos elegir por una solución intermedia que ahora voy a explicar. Muchos de vosotros os habéis comprado unas con dos bahías, es decir, con capacidad para dos discos, por lo cual las opciones que tenéis es montar un raíz 0, montar un RAID 1 o montar los discos como discos individuales, es decir, como discos simples. El RAID0 yo lo desaconsejo totalmente. El RAID0 ya no se suele utilizar, ya no tiene sentido utilizarlos, ya que tienes que tener en cuenta que en un RAID0 lo que hace es un fichero lo divide en varias partes y va metiendo en cada una de los discos una parte del fichero, por lo cual si se os estropea uno de los dos discos perdís todos los datos, aunque se os estropee un disco perdís los datos de los dos. Este sistema de RAID0 se utilizaba hace años cuando los discos eran muy lentos Tened en cuenta que los discos antes la velocidad de lectura y de escritura era muy lenta, entonces para ganar mayor velocidad a los discos se utilizaba el RAID 0 ya que consigue escribir y leer al doble de velocidad que en un disco normal. Pero hoy en día con la velocidad que tenemos en los discos de lectura y de escritura no tiene sentido utilizar un RAID 0 que con un solo disco que se estropee perdemos todos los datos. Así una vez descartado el RAID 0 tenemos el RAID 1 o los discos simples. Yo mi recomendación es que si eres un usuario normal, es decir, que no utilizas el NAS para un uso profesional, yo te recomiendo que utilices discos simples, que configuréis los dos discos como discos simples. En el primer disco lo que haríamos sería meter todos los datos importantes, es decir, allí meteríamos la copia de seguridad, meteríamos las fotos, los vídeos caseros, los documentos del trabajo, todo que nos importe y todo que no estemos dispuestos a perder. Y luego, para tener una mayor seguridad, lo que recomiendo es, periódicamente, hacer una copia o un backup de este disco a través de la salida USB en otro disco externo. De esta manera tendremos siempre la copia del NAS y una copia externa en un disco aparte. Es un poco más latoso, pero si tenemos solo dos bahías, muchas veces tenemos que sacrificar la comodidad por la versatilidad. Así, una vez que tenemos todos los datos que nos importan en un disco, en el otro disco lo que haremos será meter los datos menos importantes. Es decir, los datos que si los perdemos los podemos recuperar. Ayer es donde meteremos sobre todo nuestra biblioteca multimedia. Ahí podemos meter todas las películas, todas las series, toda la música. Tened en cuenta que si perdemos este disco es un rollo porque tenemos que volver a bajar toda la música y todas las películas, pero siempre son recuperables. Aunque nos cueste esfuerzo podemos volver a bajarlas. Sin embargo, si perdemos las fotos del bautizo del niño, las hemos perdido para siempre. No hay otra manera de obtenerlas. Así pues, en este disco tendremos los datos menos importantes y lo que tenemos que hacer es vigilar siempre el estado de salud de este disco para en caso de que veamos alguna anomalía, cambiarlo a tiempo. Como ya digo, para mí este es el sistema ideal para la gente que tiene un ar de dos bahías, que quiere tener los datos a salvo y además tener espacio extra para la biblioteca multimedia. El segundo caso sería para la gente que utiliza el NAS para un uso ya más profesional o para aquellos que quieren utilizar el NAS para guardar datos de manera importante. En este caso sí, en este caso lo recomendable es tener un RAID 1. Ya sabéis que el RAID 1 también se llama Discos en Espejo porque lo que hace es copiar los datos de un disco en el otro disco. De tal manera que si se estropea cualquiera de los dos discos es tan sencillo como sacarlo, meter uno nuevo y el sistema se regenera. De esta manera tenemos siempre la posibilidad de que falle uno de los dos discos. Lo cambiamos, lo sustituimos por uno nuevo y ya está, no perdemos ningún dato. El problema que tenemos en el RAID 1 es que realmente tenemos la mitad de capacidad de los discos que metemos. Es decir, si metemos dos discos de 3 teras, realmente no tenemos seis teras de almacenamiento, tenemos tres, Ya que el primer disco con 3 teras sería para almacenar datos y el segundo disco sería para hacer una copia íntegra del primero. Por lo cual tenemos siempre la mitad del espacio. Es un sistema que es mucho más seguro, es mucho más confiable, pero como ya digo, es siempre la lucha entre espacio y seguridad. Si tus datos para ti son muy importantes, entonces te recomiendo que hagas un RAID 1 y no tienes que estar perdiendo el tiempo con hacer copias externas. Una cosa que tienes que tener siempre muy clara es que una configuración de disco RAID no es un backup, es simplemente una copia de seguridad. Es decir, tú imagínate que en el disco 1 metes unas fotografías y sin darte cuenta las borras automáticamente en el disco 2 también se borrarán, por lo cual no es un backup propiamente dicho. El backup es otra cosa y lo tienes que plantear de otra manera distinta. Bueno, yo creo que con esto ya tenéis las cosas bastante claras, los que tenéis un NAR de dos bahías, y ahora vamos a pasar a los que tenéis un NAR de cuatro o de más bahías. Aquí las combinaciones son muchísimo mayores, ya que podemos hacer todas las combinaciones posibles que queramos. Por ejemplo, podemos hacer en un NAR de cuatro bahías dos parejas de raíz 1, es decir, el disco 1 y 2, podemos hacer un RAID 1, y luego con el disco 3 y 4, otro RAID distinto, otro RAID 1. Luego, por ejemplo, podemos hacer también un RAID 1 en los dos primeros discos, de tal manera que tengamos a salvo todos nuestros datos, y por ejemplo el disco 3 y 4, configurarlos como discos simples y ahí meter toda nuestra biblioteca multimedia. Como podéis ver, hay muchas combinaciones. Podemos hacer las combinaciones que queramos. Y finalmente, con los NAR de cuatro bahías o más, podemos hacer la famosa configuración de RAID 5. Un RAID 5 sería algo parecido al RAID 1, pero con más discos. Siempre tenemos la tolerancia de fallo de un disco. En el RAID 5, si tenemos, por ejemplo, cuatro discos, nos puede fallar uno, de tal manera que perderemos siempre la capacidad de un disco. Si tenemos colocados cuatro discos de 3 teras, en vez de tener una capacidad total de 12 teras, tendremos una capacidad de 9 ya que el último disco se utiliza para hacer la copia de seguridad. Realmente no se hace la copia de seguridad en el último disco, se hace entre todos los discos, pero para que me entendáis, se haría de esta manera. Uno de los discos siempre se pierde su capacidad porque es para hacer la copia de seguridad. Y para un RAID 5 hace falta un mínimo de tres discos. Así que como podéis ver, los NAR de 4 o más bahías son mucho más versátiles, tenemos más opciones de configuración de discos y siempre se puede ajustar más a nuestras necesidades. El problema que tienen es que, como es lógico, aparte que el NAS es más caro, cuantos más discos le metamos también encarece más el sistema. Otra cosa que tenéis que tener clara es que estos RAIDs se pueden hacer en cualquier momento. Nosotros podemos comprarnos un NAS, meterle por ejemplo un disco y conforme vayamos ampliando la capacidad de almacenamiento le vamos metiendo más discos y en ese momento podemos hacer un RAID en espejo o un RAID 5. Por ejemplo podemos hacer un RAID 5 con 3 discos y en el momento que nos haga falta más capacidad meter un cuarto disco y ampliarlo. Y así sucesivamente, luego meteríamos un cuarto disco, un quinto, un sexto, así hasta la capacidad total del NAS. Lo mismo ocurriría con los NAS de una bahía, podemos meter solo un disco y el día que nos haga falta meter un segundo disco y hacer o bien una configuración con un disco simple o bien entonces hacer una configuración RAID. Básicamente estas son las opciones más habituales para una configuración RAID para usuarios domésticos, hay muchos más tipos de RAID, está el RAID 6, está el RAID 10, hay muchas configuraciones, también podemos configurar discos en espera o discos de reserva, que serían unos discos que están configurados para que cuando uno de los discos del NAS falla, este automáticamente regenera el disco que ha fallado. Estas configuraciones son un poco más especiales, pero las veremos poquito a poco. De hecho, estoy preparando un vídeo tutorial para explicar las configuraciones RAID de tal manera que veis cómo se configuran todas y todas las opciones que hay. A partir de ahora, aparte de la multimedia y de las configuraciones básicas que estamos explicando en los videotutoriales, quiero empezar a meterme ya con temas un poquito más avanzados para usuarios más inquietos o directamente para gente enfocada a temas más profesionales o para temas empresariales. Y ya finalmente, como he explicado en algún vídeo tutorial, también está la opción de hacer una copia de seguridad en otro NAS o en la nube. Tened en cuenta que podemos tener mucha seguridad en nuestro NAS. Podemos tener, por ejemplo, un RAID 6 que es bastante seguro, pero si tenemos un incendio y nos arde el NAS, perderemos todos los datos. En estos casos, lo más importante es tener una copia de seguridad de lo más importante en otro NAS en otro sitio, o bien directamente subirlos a la nube. El problema es que estos sitios suelen ser de pago, pero si nuestros datos son muy valiosos, tenemos que valorar la posibilidad de hacerlo. Bueno, pues esto ha sido todo y espero que en la próxima semana nos podamos volver a oír. Hasta luego, adiós.